0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, qué gusto poder saludarlos nuevamente en este lunes Espero que hayan tenido un muy bonito fin de semana Que hayan podido recargar pila para empezar con toda la actitud otra semanita más eh, Hoy tenemos en el programa pues mucha información importante Como sabrán, este fin de semana se llevó a cabo el DC Fandom Evento que pues reunió toda la comunidad, a todos los fans de los cómics de, de todo el universo DC y es que se presentaron películas, eh, nuevos juegos, muchísima, muchísima información que estaremos eh, repasando aquí en el programa. También en el segundo segmento les preparo un tema bastante interesante que trata sobre películas de animación infravaloradas. Esas películas que todos de niños llegamos a ver, que de vez en cuando todavía eh, vemos que pasan en televisión, las buscamos todavía en internet. Y son películas que para la audiencia eh, pues pasaron desapercibidas. Eh, pero hay que ver si realmente fueron tan malas como la audiencia en ese momento las criticó y por qué muchas de ellas hoy en día son muy importantes para la cultura popular. Bueno, pues sin más hay que dar inicio a este episodio de Versus Podcast número 2. Come on, let's start. <música> Bueno, y pues sí amigos, el día llegó, el DC Fandom llegó este fin de semana, acaparó los focos de la internet, ya que muchos fans eh, que pudimos seguir la transmisión online, pues fuimos testigos de este evento que presentó muchísimas cosas. Gran parte de lo que se mostró, pues eran cosas que ya venían sonando eh, días atrás, incluso meses atrás, que ya se venían rumorando. Pero bueno, pudimos ver, por ejemplo, el Snyder Scott, pudimos ver eh, Wonder Woman, vimos este Shazam, vimos a uh, Black Adam, en fin. Vamos a analizar cómo fue que empezó todo este evento. Eh, el evento inició con otro vistazo más, a la película de Wonder Woman 84. Parte del elenco estuvo presente eh, en el panel que se realizó. Pudimos ver ahí a Chris Pine, a Gal Gadot... ...a Kristen Wiig y Pedro Pascal... ...estas dos últimas personas... ...quienes serán los, los antagonistas... Principal de, ...principales perdón, de la película... Eh, ...también estuvo presente... ...Patty Jenkins... Eh, ...Patty Jenkins la directora de la cinta... ...y estuvo de invitada... Eh, ...en el panel... ...Linda Carter... ...quien es mayormente conocida por... Eh, ...interpretar a Wonder Woman... ...en la popular serie de TV... ...de los 70's... ...estuvieron platicando varias cosas... Eh, un poco sobre lo que podemos esperar de la cinta para después mostrar el trailer que nos dejó ver un poco más de lo que pues, estaremos viendo eh, el 2 de octubre si es que el señor COVID nos lo permite y bueno, eh, lo que destaca del tráiler es que bueno vemos tomas que ya hemos visto en anteriores trailers vemos a la mujer maravilla ir rompiendo madres eh, clásico, clásico vemos que regresa el personaje de Chris Pine ...el cual pues hasta ahora no se nos ha dicho realmente cómo es que regresa... ...porque bueno, si recordamos en la primera cinta este pues tuvo, tuvo un final, ¿verdad? Entonces eh, aún no sabemos realmente cómo regresará a la cinta... ...pero también eh, se mostraron parte de los antagonistas principales... ...pudimos ver la primera aparición de Cheetah... ...quien será interpretada por la actriz Kristen Wiig... ...y a Maxwell Lord... Uh, Lord Maxwell, perdón Quien será interpretado por Pedro Pascal Este personaje aparentemente será capaz De conceder eh, deseos A las personas, algo así de ese estilo Y aparentemente así es Como eh, este personaje De Kristen Wiig eh, Se convertirá en Cheetah Posiblemente a raíz de eso También se justifica un poco el regreso Del personaje de Chris Pine Muchísimas cosas que aún no quedan Bastante claras, lo que sí se pudo ver Es que por ejemplo Wonder Woman eh, fungirá como eh, la parte contraria del personaje de Chris Pine en la anterior película. Es decir, recuerdan que en la película anterior, eh, pues Wonder Woman era como el pato, bueno, más bien el, el pez fuera del agua que estaba en la ciudad, en la civilización y no se veía realmente cómo vivían las personas. Pues vemos un poco algo similar eh, con estos dos personajes, ya que los veremos interactuar. Eh, ahí con Wonder Woman enseñándole al personaje de Chris Pine eh, Pues cómo se han pasado los años Porque pues se lleva bastante tiempo después eh, eh, En continuidad esta película con la anterior Y pues todo luce bastante guay, bastante bien La verdad es que eh, toda esta información eh, ya sabíamos de antemano Que eh, ya se había mostrado gran parte de esta información Solamente faltaba ver el diseño de Cheetah Que en lo personal a mí me agradó bastante ...Sachita es una mujer gato... Eh, ...efectivamente como lo dice su nombre... ...tiene poderes eh, pues de una mujer felina... ¿no? ...la verdad es que se ve bastante bien... ...porque yo tenía el miedo... ...de que se viera como estos personajes... ...de la horrenda película de Cats... ...pero no... ...la verdad es que... ...sí no deja de ser eh, una mujer gato... ...hecha con CGI... ...pero se agradece que por lo menos... ...le hayan hecho un poquito más... ...lo más realista posible... ...al diseño original en los cómics... Eh, y bueno Habrá que esperar cómo se ve realmente en la cinta Pero pues luce bastante bien hasta de este momento Y Patty Jenkins eh, también estuvo hablando Sobre eh, todo el arte Que manejan en la película eh, Junto con Linda Carter Estuvieron mencionando que Habrá ciertos homenajes A la serie de TV en la película Habrá mucho más color Habrá mucho más eh, Pues sí será más acoplada a la década en la que se está llevando a cabo la cinta que es en los 80s entonces pues sí eh, como les decía todo esto ya venía sonando eh, recordemos que esta película estaba programada para estrenarse en el primer trimestre del año eh, lo cual pues no pudo ser posible porque pues llegó todo este desmadre del COVID y al igual que muchas otras cintas pues se ha visto retrasada eh, como ya les había dicho el 2 de octubre es el día en el que está pactado su estreno en salas de cine eso si los cines realmente abren La situación en México aún no queda bastante clara Sabemos que algunos cines ya abrieron Pero uh, pues habrá que ver cómo se acoplan a las nuevas a la nueva normalidad Y las reglas de seguridad Muy bien por Wonder Woman 84 La verdad luce todo bastante bien Y pues la verdad si sí, ya, ya estamos este Yo por lo menos yo estoy ansioso de poder ver esta película La verdad Posteriormente la gente de Warner Games Montreal eh, mostró el siguiente juego en el que están trabajando y pues nos sorprendieron con un juego, sí, del universo de Arkham pero centrado en la Batifamilia pudimos ver en acción a Robin, a Batgirl, a Red Hood y a Nightwing que son pues los protegidos eh, o fueron los protegidos de Batman en su momento la verdad me dio mucho gusto porque son personajes que ya habían salido en juegos anteriores de la saga de Arkham eh, pudimos verlos a lo largo de la trilogía principalmente en el último juego de Arkham Knight y también a varios de ellos pudimos verlos en Injustice 2 este juego de peleas hecho por eh, los mismos creadores de Mortal Kombat y la verdad es que ya hace falta un juego de, de la Batifamilia como protagonista a eh, mí me dio mucho gusto ver que, que iban, a poder, iban a ser el foco principal de la historia y es que aparentemente en Ciudad Gótica Batman está muerto ...entonces ahora ellos, estos cuatro personajes serán los encargados de proteger la ciudad gótica. También pudimos ver parte del gameplay del juego... Eh, ...se nos mostraron las mecánicas de combate de los personajes... Eh, ...se muestra mucho énfasis en cómo cada uno de ellos tiene sus propias habilidades... ...y su estilo de combate... ...por ejemplo Red Hood se centra en el combate con armas de fuego... Batgirl se centra en el sigilo, Robin se centra en el combate a melee al igual que Nightwing... ...pero estos dos últimos tienen diferentes habilidades en el combate. Nightwing eh, utiliza sus bastones de electricidad y Robin aparentemente ahora tiene poderes de teletransportación. Lo cual pues está chido pero pues espero que le dé una muy buena justificación. Y también pudimos ver aparte de los villanos del juego, vimos una pelea con Mr. Freeze... Y al final del tráiler se nos eh, dejó ver un vistazo a la corte de los búhos, quienes aparentemente serán los principales antagonistas de este juego. Eso ya se venía rumoreando, meses atrás se había dicho que el siguiente juego de Batman involucraría a la corte de los búhos y pues al final de cuentas se cumplió, serán los principales villanos del juego. Eh, el juego está pactado para estrenarse en 2021 en diferentes plataformas, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series X. Pues muy bien, por la gente de Warner Games Montreal, me da gusto que hayan tomado mucha nota del trabajo que se hizo en la saga con Rocksteady y pues nada, ahí lo tienen amigos. Posteriormente saldría el estudio eh, de Rocksteady, Estudio que, pues, efectivamente fueron los que se hicieron populares por entregar la trilogía de juegos de Batman Arkham eh, para anunciar lo que sería su próximo título también, que estará centrado en Suicide Squad. Eh, aparentemente, la historia o en el contexto de la historia será que este equipo de antihéroes eh, estarán unidos para matar a Superman. Se mostró el primer tráiler del juego, tráiler CGI. En el cual podemos ver a los personajes que podremos usar Que serán Harley Quinn Evidentemente no puede ser otra persona que Harley Quinn uh, Deadshot Que también ya hemos visto en la película Capitán Boomerang Otro miembro que también ya vimos en la película eh, Que se estrenó sobre el Suicide Squad Y King Shark El cual ya hemos podido ver en series como The Flash de Warner La verdad luce bastante bien este juego uh, uh, igual está enfocado al multijugador como el anterior. No sé por qué ahora están haciendo mucho énfasis en esto en sus juegos. Pero también se nos ha aclarado ya que este juego podemos jugarlo tanto en solitario como con amigos. Eh, no hay fecha de estreno del título, pero por lo que se puede ver efectivamente Superman Será este, el antagonista a vencer Se ha dicho también que Metrópolis es la ciudad confirmada Donde se llevarán a cabo los eventos del juego Como un mundo abierto eh, Y es curioso porque en el trailer podemos ver a, a la nave de Brainiac Brainiac es este personaje que pudimos ver Bueno, que es eh, villano de la eh, Liga de la Justicia en los cómics Pero en los videojuegos pudimos verlo por última vez en Injustice 2 Como el principal antagonista de la historia donde aparentemente busca controlar a eh, parte de los héroes del DC Universe. Aquí curiosamente se retoma parte de esa trama. Porque por lo que podemos ver eh, Superman está bajo el control de Brainiac. Así que supongo que el Suicide Squad tendrá que arreglárselas para eh, pues, detener a Superman. ¿no? Está muy interesante la premisa. La verdad eh, lo que se ve que caracterizará al juego será el humor clásico del Suicide Squad son este equipo de inadaptados sociales que unen sus fuerzas ¿no? para contra el crimen para salvar más que nada sus vidas y su conveniencia ¿no? está muy bien la verdad el juego no se va a ver así porque pues no es gameplay fue un trailer CGI pero sí podemos esperar que se vea magnífico porque han anunciado que este título va a ser exclusivo de la nueva generación este juego no va a estar eh, presente en la generación actual Lástima, pero pues es algo que ya tiene que pasar, porque pues ya estamos entrando en nueva generación, así que ni modo. Eh, Lucy muy bien, la verdad de este juego sí tengo altas expectativas, porque pues es Rocksteady. Rocksteady eh, han hecho un trabajo impecable con la saga Arkham y han confirmado que este juego eh, estará eh, dentro del canon oficial de la saga del universo Arkham, eh, lo cual es bueno porque de cierta manera amplían mucho el universo. En la historia eh, con este título Muy bien, la verdad esto fue lo que me gustó muchísimo del evento Es decir, Arkham Knights pues también le traigo ganas Pero este juego de Assassin's Creed se ve que promete también bastante Posteriormente eh, se dejó ver eh, parte de lo que será la cinta de Black Adam Protagonizada por Dwayne Johnson alias The Rock eh, Se mostraron artes conceptuales y de fondo se escuchaba la voz de The Rock diciendo todo lo que pudimos esperar y parte de la historia del personaje como sabemos eh, Black Adam en la historia de, de, bueno, de este universo de Shazam eh, fue elegido como el primer campeón en tener los poderes de, pues, del hechicero Shazam vaya de redundancia y, pero este se, se vio sometido y corrompido por los pecados capitales de ahí que se volviera malo y sumamente poderoso pues tiene todos los poderes que tiene Shazam eh, luce bastante bien La verdad desde, desde un principio Cuando se anunció que Dwayne Johnson Iba a ser este Black Adam A mí me gustó bastante se me, me pareció que le embona muy bien el personaje No solamente físicamente Sino que yo creo que aquí eh, Dwayne Johnson puede demostrar realmente El tipo de actor que es Porque estamos muy acostumbrados a ver a Dwayne Johnson En películas Blockbusters así super palomeros repetos de acción sin sentido eh, y demás no es, es el, yo creo que es el actual típico era de acción estándar eh, pero pues tiene mucho talento digo a final de cuentas el señor sigue sacando película tras película y pues tiene mucha popularidad ¿no? entonces yo creo que el personaje le va muy bien, Black Adam es muy conocido por tener un humor pues sí bastante oscuro pero también es muy fanfarrón es muy ególatra y yo espero que realmente lo pueda caracterizar de la manera adecuada yo creo que sí la verdad ¿eh? por cómo se oía y cómo se veían los artes conceptuales que pueden encontrar en internet luce bastante bien o sea logran caracterizar muy bien la esencia del personaje se ve, se ve increíble la verdad también confirmaron eh, la aparición del de, bueno más bien, el debut de varios personajes entre los cuales están incluidos hombre halcón doctor destino ciclón y atom smasher eh, también hizo, hicieron ahí una Propuesta bastante interesante, pues parecen eh, dar la pista de que se puede crear la Sociedad de la Justicia Americana, una eh, sociedad donde están activos tanto el Superman, Batman y Mujer Maravilla originales en un universo alternativo. Y también dieron pie a que se pueda originar eh, una eh, película sobre la Liga de la Justicia Oscura, Serie que tendrá eh, una adaptación para HBO Max de la mano de J.J. Abrams. Donde podemos ver incluido a este personaje. Hasta el momento no se sabe si Black Adam eh, será parte del universo. O más bien de las películas que están planeadas ya de Shazam. Porque sabemos que aparentemente será una trilogía. Pero no sabemos realmente si Black Adam estará incluido eh, en la secuela de Shazam. Aparentemente no porque dentro de el DC Fandum, o más bien con, eh, complementando esta nota eh, también se mostró información respecto a Shazam 2 la cual llevará por nombre Shazam Fury of the Gods que se estrenará el próximo 4 de noviembre de 2022, todavía falta bastante pero eh, aparentemente descartaron que Black Adam eh, pues no estará incluido en esta secuela aunque eh, muy posiblemente sí esté incluida en la tercera parte ...de la película de este superhéroe que tuvo muchísimo éxito hace un año. Um, muy bien, por, por Dwayne Johnson, luce bastante bien el proyecto que se tiene en manos... ...y me sigue causando intriga cómo DC está manejando este tipo de líneas alternas... ...porque si sí me confunden un poco, o sea, tenemos diferentes versiones de Batman... ...tenemos ya este una onda distinta con Flash... Realmente no sabemos si Shazam está incluido en la Liga de la Justicia o tienen planes para incluirlo, Black Adam ya tiene sus propios proyectos, un desmadre, la, la verdad es que a mí me cuesta bastante trabajo eh, saber qué quiere hacer DC, pero pues la verdad a final de cuentas está bien que nos den un poco de este desarrollo, porque yo creo que el fan de DC pues no le importa realmente eh, tener eh, distintas versiones de sus personajes, y al final de cuentas lo que ellos quieren ver es que se representen correctamente en la pantalla grande. Y pues está muy bien, yo creo que en ese aspecto lo están sabiendo manejar bastante bien. Y pues habrá que esperar eh, a Black Adam que llegará a las pantallas de cine el 22 de diciembre de 2021 para cerrar el año. Y eh, esperemos que le vaya muy bien. La verdad yo sí le traigo muchas ganas a Black Adam y habrá que ver qué tal. ¿eh? Empezamos con los highlights de, del evento. Eh, se anunció más al respecto sobre la siguiente película de Social Squad Dirigida por James Gunn eh, Hubo un panel, o más bien, estuvieron hablando los 24 actores Parte de los 24 actores principales confirmados para el film Se convirtieron detrás de cámaras Hubo bastantes comentarios al respecto eh, Pudimos ver eh, rediseño de muchos de los personajes Regresan varios conocidos Pues eh, se mostró bastante Comencemos con el hecho de que James Gunn ha dicho que este trabajo aparentemente es el más grande que ha hecho hasta la fecha y que la chingada y que no sé qué. Y la verdad por los detrás de cámaras que se mostraron, sí se ve como una cinta muy distinta a la que se estrenó hace un par de años. Eh, tiene más color, se ve más explosiva, más repleta de acción, eh, se ve que realmente va a haber mucha interacción entre personajes. Recordemos que James Gunn eh, fue el que, que llevó a cabo la las dos cintas de Guardianes de la Galaxia. Y su trabajo fue muy reconocido con dichas cintas porque logró integrar muy bien a personajes que prácticamente eran desconocidos para mucha audiencia. Y lo hizo de una manera descomunal, ¿no? Recordemos que tras eh, el escándalo que hubo entre Disney y una serie de tweets que el director hizo hace un par de tiempo, bueno, más bien hace tiempo, uh, pues estos lo sacaron de sus proyectos. Hubo ahí un divorcio temporal. Y eh, para pronto, Warner decidió contratarlo para hacer una continuación de Suicide Squad. El elenco completo de esta película será conformado de la siguiente manera. Tenemos a Idris Elba como Bloodsport. Eh, mucho se rumoraba sobre este personaje. Pensábamos que Idris Elba iba a tomar el papel de Will Smith como Deadshot. Eh, recordemos que este no pudo eh, volver a la cinta por cuestiones de agenda pero eh, aparentemente decidieron respetarle su personaje para que pueda volver más adelante y decidieron entregarle un personaje completamente nuevo a Idris Elba también regresa Margot Robbie como Harley Quinn eh, la cual ya hemos visto en anteriores películas la vimos en la primera de Squad y la vimos en Birds of Prey este mismo año tenemos también a John Cena como Peacemaker y Ola Davis regresa como Amanda Waller Jay Courtney y Joel Kinnaman regresan como el Capitán Boomerang y Rick Flag, respectivamente. También se les une David, Dots Malchian como Polka Dotman, Daniela Melchior como Ratcatcher II, Steve allí como King Shark, que solamente dará la voz porque el personaje de King Shark será completamente hecho en CGI, Shang-Gun, Weasel como Weasel, eh, esta comadreja humanoide que vimos en en los avances de la cinta, eh, que curiosamente eh, el actor que prestará su voz es el hermano del director James Cohn. También tenemos a Fleur como Javelin, Nathan Fillion como T.D.K., Peter Capaldi como The Thinker, Pete Davidson como Blargard, Alice Braga como Solsoria, Malin, NG como Mongal, Michael Rooker como Seventh y Storm Raid como Tyla y también Jennifer Holland como Emilia Harcourt y Juan Diego Boto como Luna. También tenemos la confirmación del mexicano Joaquín Cosio como, como el mayor general eh, Suárez en la cinta de Suaza Squad. La verdad es que el cast está brutal. O sea, a muchos de los actores la verdad no los ubicaba, pero a otros tantos sí. Me sorprendió, me sorprendió ver a Nathan Fillion que aunque ya estaba confirmado yo la verdad este pues aún no sabía qué papel iba a jugar son una cantidad enorme de personajes del social squad y algo que se nos prometió en esta cinta por el director es que este sí se sentirá como una verdadera película de escuadrón suicida a qué me refiero con esto él prácticamente nos dijo junto con los demás protagonistas que todo puede pasar esta es un, una película donde este equipo de inadaptados realmente van a estar inmiscuidos en una misión suicida Podemos esperar que la vida de muchos de estos personajes eh, realmente se corra peligro, vaya, porque al final de cuentas eh, tiene que hacerle justicia al hombre, ¿no? No sería un escuadrón suicida si no muriera nadie realmente. Ah, está muy bien, la verdad me, me gustó, me gustó bastante cómo luce la película. Eh, se nota la paleta de colores que utiliza James Gunn. Ya saben cómo son sus películas, muy psicodélicas, haciendo mucha referencia a esta a estos años 80s, 90s, con la paleta de colores. Eh, me gustó mucho cómo se ve el diseño de arte, el diseño de algunos personajes eh, que rehicieron, como el de Rick Flag o Capitán Boomerang, incluso Harley Quinn, eh, que de hecho yo ya estaba un poco cansado de los colores eh, demasiado brillosos o bastantes eh, deslumbrantes para la pupila que venían usando en el personaje. El diseño que le dieron a Harley Quinn en la primera fase de Squad me gustó bastante. Pero aquí retoman el diseño clásico de Harley Quinn eh, con sus colores eh, negro y rojo, con sus rombos característicos en su ropa, que luce bastante bien. La verdad, eh, yo creo que Harley Quinn ha sido ya una, una fábrica de varo para, para este tipo de películas. La verdad es que el personaje de Margot Robbie no ha hecho más que romperla, yo creo que ha sido más popular eh, que otros personajes del universo DC. Ha tomado muchísima relevancia y pues la verdad lo hace bastante bien. Luce bastante eh, prometedora esta película. Muchos esperaban ver un tráiler eh, completo de lo que sería la, la película. Sobre, tanto, sobre todo tomando en cuenta que la película ya se acabó de filmar. Eh, pero no, no se mostró ningún tráiler. Sin embargo yo creo que sí lograron elevar bastante el hype con el trabajo que está haciendo, que hizo más bien James Gunn. Y pues vaya. Promete bastante, son muchísimos personajes en pantalla, pero pues sabemos que a James Gunn se le da muy bien eh, darle protagonismo a personajes secundarios. Eh, y bueno, ¿no? Eh, habrá que esperar eh, el estreno de esta película para realmente despejar esas dudas. Y pues promete, promete chicos, promete bastante la peli. Y bueno, pasemos ahora sí a lo que se llevó el evento mi, desde mi punto de vista, que fue eh, la presentación del primer tráiler. Eh, o bueno más bien uh, la, el teaser oficial que ya se venía prometiendo del Snyder Scott de esta versión original por así decirlo de la Justice League de Zack Snyder uh, vimos eh, un trailer brutal eh, que tristemente este tráiler se filtró poco antes de que anunciaran el trailer oficial en el evento eh, arruinó un poco la sorpresa pero de todas maneras lo que se vio fue genial De entrada se nota completamente el estilo de Snyder Vemos eh, filtros opacos, todo es mucho más dark, mucho más oscuro eh, Vemos ahí planos con Superman, se ve a Superman usando el traje negro Que tanto se viene hablando de ese pinche traje negro que yo ya quiero ver uh, Vemos eh, escenas completas con Aquaman, vemos un poco más de la historia de Cyborg eh, ...de cómo fue que el padre de este mismo eh, lo revivió... ...o más bien le devolvió la vida con la Mother Box... ...un relajo, la verdad es que nos hypearon bastante... ...vimos eh, un vistazo a lo que será... ...vimos a Darkseid, a Darkseid, que es este villano... ...que aparentemente iba a ser una aparición en la original... Eh, ...en la versión que sacaron a los cines... ...pero que se omitió por completo... ...aquí vimos un primer vistazo al personaje... Eh, que se ve bastante mm, se parece bastante a, a Doomsday de la, de la película de Batman vs Superman pero bueno, este, yo espero que terminen de retocarlo este, un poquito porque evidentemente está hecho 100% de CGI y se ve imponente, no piensen que no crea que no lo es, pero, pero yo pienso que le falta un poquito de pulir a, a ese villano pero de entrada se agradece que le cambien, este, que aparezca y también vemos como eh, el rediseño del villano principal de la película, que es Steppenwolf. Vemos el rediseño que tiene el personaje, que es ciertamente un poco parecido al que se mostró en la película estrenada en 2017, pero eh, sí se ve un poco más estilizado. No se ve tan absurdo como el que se presentó, se ve eh, mucho, mucho mejor. Eh, vemos una toma, hay un plano súper genial Donde están toda la Liga de la Justicia eh, Así parados encima de un muro O una roca, no sé cómo, cómo, cómo este Realmente qué es lo que sea Pero se ve brutal ese plano Hay todos parados viendo ese unisorte Como en comercial, así súper cabrón No hombre, a mí la verdad me gustó muchísimo ese avance ah, Estoy muy ansioso de, de ver ese, ese Esa versión de Snyder Que tengo que ser sincero con ustedes yo no tenía muchas ganas a esta versión porque eh, yo vi Justice League eh, en 2017, y me decepcionó bastante en algunas cosas, pero no sé, sentía que el Snyder Scott estaba de más. O sea, yo ya no tenía muchas ganas de ver algo que para mí me decepcionó bastante. Eh, aparentemente sí le están metiendo muchísimo varo a esto. Si realmente quieren mostrar la versión... Eh, pues no sé si decir la auténtica de esta película... Eh, creo que... Sí va a doler un poco en el sentido de que... Pues a muchos nos hubiera gustado que así hubiera sido la versión original... Pero... Pues yo creo que... Eh, no está tan mal el hecho de que... A estas alturas... Se nos presente esta versión... Dado que ya tiene... Pues tres años que se estrenó la película. Y pues esto demuestra el poder de los fans. O sea, esto realmente demuestra el poder de la comunidad. La gente a lo largo de estos años. Estuvo dando y dando empuje. A que Snyder se animara a hablar con gente. Para poder presentar este proyecto. Gracias a HBO lo vamos a poder ver. Eh, y bueno. Va a ser una cosa bárbara. Eh, se confirmó. ...que en aquellos países donde HBO Max no esté disponible... Eh, ...se van a hablar con otros eh, servicios de streaming... ...para poder hacer llegar este eh, Snyder Scott... ...para que todos lo puedan ver... Eh, ...la verdad me sorprende la cantidad de, de gente que, está, que apoyó... ...y está apoyando este proyecto... Eh, ...está muy padre la verdad que la comunidad se junte para... ...sacar adelante ese tipo de proyectos y... y ...en lugar de perjudicar la escena... Eh, competitiva diciendo que que si Josh Whedon arruinó la, la cinta original que si se equivocó que si la cagó con Justice League miren independientemente de si la regó o no yo creo que es mejor apoyar este movimiento que estar señalando con el dedo y ver que tuvo la culpa uh, eh, yo apoyo mucho este movimiento y pues nada chicos la verdad es que lo sé genial y habrá que esperar al siguiente eh, año para poder ver este Snyder Scott. Otra cosa que también se mostró que ya es eh, la última nota sobre el DC Fanum que tenemos el día de hoy eh, y que también fue hotline, ¿eh? fue, fue también se robó la noche este, este avance porque se mostró por primera vez eh, el avance de la cinta de Batman inter, eh, protagonizada por eh, Robert Pattinson eh, se pondrá la capa eh, de Batman e interpretará a Bruce Wayne Qué tráiler tan brutal el eh? Eh, inicio del tráiler se puede ver a un Batman que ya está activo o sea, creo que omite en gran parte del origen de Batman que en cierta parte yo creo que está bien porque si algo nos ha enseñado películas como lo, las más recientes películas de Spider-Man es que no hace falta contar ciertamente los orígenes de un personaje para que la gente entienda eh, la historia del mismo, ¿no? Todos conocemos en gran parte cómo es la historia de Batman, cómo mataron a sus papás, cómo se redime, cómo encuentra su camino como el caballero de la noche. Y la película se centrará en los primeros eh, años de Bruce Wayne como Batman. Se nota bastante en el diseño del traje y en el diseño de sus gadgets. Uh, vemos, de cierta manera, un diseño... Que se aleja un poco de. no sé si decirlo. fantasía. Vemos un traje mucho más realista desde mi punto de vista. Su batimóvil eh, de entrada no me gustaba mucho. Porque se parecía a el carro de Toreto de Rápido y Furioso tuneado. Así súper tosco. Pero la verdad es que miren, a estas alturas yo eh, creo que esas son cosas estéticas que no importan ni en lo más mínimo. Eh, vemos también en el trailer El primer vistazo a, a Gatúbela Interpretada por Zoe Kravitz Que pues mm, Se ve meh La verdad el traje no se ve demasiado bien Como para decir si está bien el, el diseño del personaje o no Pero pues ahí está La verdad es que la versión de Gatúbela Del de Caballero Asciende eh, A mí no me gustó del todo porque siento que se alejaba un poquito de lo que era el personaje de Gatúbela, pero este sí se parece muchísimo, o sea, no me refiero a solamente físicamente, se ve que realmente hace mucha alusión al tipo de ladrona que es Gatúbela, ¿no? Entonces bien por eso, aparentemente, eh, bueno, el tráiler comienza con una escena del crimen, eh, vemos cómo eh, vemos ahí a vemos a James Gordon, eh, que en esta película está interpretado por Jeffrey Wright. Eh, quien aparentemente toma una nota que le dejan a Batman y se la entrega Y posteriormente este mismo villano estará dejando notas en escenas del crimen para Batman El villano principal de esta película está más que confirmado que será el acertijo uh, Y parece que la película hará mucho énfasis en el lado que no está cargado de acción de Batman Porque estamos acostumbrados a que Batman pues, es el tipo paras que... Eh, pues rompe madres ¿no? aquí súper imponente con sus gadgets y la fregada, pero la verdad es que aquí siento que harán un énfasis más serio en las capacidades mentales y físicas, eh, mentales por encima de las físicas del personaje porque como sabemos Bruce Wayne es mucho más que músculos y capa, ¿no? es este, es cerebro, es, no por nada es un gran detective entonces yo creo que van a hacer un poco más énfasis en eso se ven algunos, algunos guiños in, este, interesantes como la aparición del pingüino en el tráiler y también eh, la aparición, o más bien referenciando villanos que hacen alusión al Guasón. Eh, aparentemente esta película no tiene nada que ver con la versión de The Joker de Joaquín Phoenix, estrenada hace poco, pero eh, mucha gente aparentemente dice que sí si, si es dentro del mismo universo. El santo temporal entre películas es bastante... Pero pues parece ser que existan dentro del mismo universo... De hecho, gran parte de la atmósfera de esta película... Se siente muy similar a la película de The Joker... Entonces pues habrá que, que ver, a ver si se confirma... O pues hasta el estreno de la película... Pero yo la verdad, este, pues sí la espero... La verdad, ¿para qué nos hacemos? Al final de cuentas es Batman... Y lo vamos a ir a ver al cine cuando se estrene... Y curiosamente... Cuando se anunció este tráiler, Toda la gente que criticaba a Robert Pattinson Porque no daba el ancho como Batman Que solamente sabía hacer Crepúsculo Se escondieron Ni salieron Anteriormente levantabas una piedra y ahí estaban todos criticándolo Y ahorita que presentaban el tráiler, Todos se escondieron su cabeza La verdad este Me parece absurdo ese hecho porque Siendo sinceros La gente que critica a Robert Pattinson Es gente que no vio nada de su trabajo ...después de Crepúsculo... ...la neta... ...o sea... ...bueno... ...o sea yo la verdad... ...no demerito el trabajo de Robert Pattinson como actor... ...porque siento que... ...a final de cuentas es un buen actor... ...pero sí siento que lo están... ...este... ...lo están juzgando demasiado pronto chavos... ...entonces... Eh, ...ánimo... ...esperemos a que la película sea todo un éxito... ...seguramente sí... ...seguramente la va a romper... ...pero... ...pues hasta entonces... ...no queda más que esperar... A que esta película se estrene El primero de octubre de 2021. Casi un año de espera. Para esta película muchachos. Pues ni hablar. Eh, esto es. Gran parte de lo que se mostró. En el DC Fandom. La verdad yo estoy muy emocionado. Por todo lo que se anunció. Porque fue un evento muy bien hecho caray. Fue un evento que. Que caparó la mirada de los fans. Eh, de la manera correcta. Eh, simplemente. Eh, Inició el evento, y a mostrar, y a mostrar, y a mostrar. Eh, no, nada de aburrir con, con aburridos diálogos, de que ah, estamos trabajando en esto, y esperamos mostrar las noticias nuevas, no, nada. Literalmente mostraron todo lo que están trabajando, y pues muy bien, la verdad es que están haciendo un movimiento muy importante con DC, porque creo que están realmente alzando la marca están sacando uh, están haciendo crecer muchas de las franquicias importantes que tienen en su universo y lo están por fin por fin lo están explotando de la manera en la que deben explotarlo. entonces pues debemos estar contentos porque tenemos eh, muchas cosas que ver eh, a futuro y pues nada chicos fue toda la información importante del DC Fandom y pues sin más hay que pasar ...al segundo tema del, de, de este podcast, que es las películas de animación infravaloradas. ¡Vamos para allá! Bueno gente, yo así que da inicio a esta segunda sección del podcast... ...titulado Películas de Animación Infravaloradas... Seguramente todos en este, nuestra infancia, cuando éramos unas criaturas inocentes y diminutas, uh, pues recordamos con cariño esas películas que, que vimos junto con nuestros papás, junto con nuestros primos, esas películas que pudimos eh, vivir de primera mano, no experimentar de, de pequeños. no Cuando la percepción de un niño te permite ver las cosas sin importar pues, eh, ¿quién fue el director? ¿Quién hizo la música? Eh, ¿qué, ¿Qué actores prestaron su voz para los personajes? Etcétera, ¿no? Eh, muchas películas eh, de animación se prestan para ser infravaloradas. De hecho, uh, tengo pensado uh, hacer un top dentro del podcast de películas anime infravaloradas y películas actuales infravaloradas, porque la animación actual... Eh, también es infravalorado un poco, ¿no? Pero en esta eh, ocasión me voy a centrar en películas que, que fueron infravaloradas eh, a principios de los 2000. Eh, películas de animación que ya casi no pasan en la televisión abierta o en canales como Disney Channel, Fox. Son películas que, para verlas muy específicamente, o tienes que buscarlas en algún servicio de streaming, o tienes que navegar en, la, en lo más profundo de internet... Para encontrarlas, porque la gente ya las tiene muy olvidadas, caray uh, Es triste Porque gran parte de esa animación Sirvió como un puente para la animación actual que conocemos si sí, vivió una época de transición bastante importante Cuando pasaron del 2D al 3D De hecho, muy pocas empresas Soportaron el golpe que fue esa transición Estudios como Sony Animation uh, Cerraron en su momento Warner Brothers, también cerró su división de animación por lo mismo un tiempo. Eh, entonces fue, fue un trancazo para la industria. Disney, del mismo Disney, se las vio bastante negras con la cantidad de fracasos rotundos que acumuló en esa época. Eh, en la que muchas películas eh, pues no le resultaron como ellos planeaban. ¿no? Uh, DreamWorks Dreamworks, que es otro pilar de los grandes desarrolladores de animación en el mundo pues eh, también se vio bastante afectado por estos hechos, ¿no? Estábamos en esa transición tecnológica que muchos ya eh, con cosas que, que nos podíamos ver en 3D, pues a la gente ya le llamaba más eso, ¿no? La gente ya no quería ver animación tradicional, la gente ya quería ver eh, hasta dónde podían llegar. Eh, todo, yo creo que a raíz de, de este, este movimiento comenzó a raíz de, de Pixar. Cuando Pixar llegó con Toy Story... Llegó a innovar en la industria de la animación. Eh, poco a poco la animación 2D. Empezaba a aburrir a la gente, a los niños. Eh, ya no resultaba como antes. Ya no, ya no tenía ese mismo impacto social y cultural en la audiencia, ¿no? Entonces eh, fue muy complicado. Vamos a ir repasando poco a poco varias películas que yo considero que, que han sido bastante olvidadas por la gente, incluso muy mal juzgadas porque muchas de ellas realmente no son tan malas como la gente las recuerda, e incluso también muchas otras actualmente ya son parte de la cultura popular y son recordadas con mucho cariño. Eh, inclusive han tomado mucha relevancia a raíz de la ola de live actions que han venido azotando las salas de cine, eh, bueno que actualmente pues están detenidos por todo esto de la pandemia. Pero muchas películas que la gente no volteaba a ver Hoy en día la gente está pidiendo que se le haga un live action o un remake realmente. Entonces vamos a repasar poco a poco esta lista de, de películas para ver eh, cuáles son estas películas que la gente pues ya no recuerda como antes, ¿verdad? Y que pues ha tratado muy injustamente. De entrada les digo que hay varias de Disney porque pues como les decía Disney atravesó por una época muy difícil a principios de los 2000 experimentando con diferentes enfoques en narrativa, incluso con ciencia ficción. Uh, algo que sacó a la gente mucho de, de onda, ¿no? Porque en ese entonces eh, estábamos muy acostumbrados a ver a Mickey Mouse, ¿no? A ver a las princesitas con los animalitos cantando, ahí a la Cenicienta, a la Blanca Nieves. Y, este, y pues la gente se olvidó por completo de, de eso, o más bien estaban tan acostumbrados a ese tipo de películas que cuando llegaron películas como... Atlantis, ¿no? que vamos a mencionarla también El planeta del tesoro Son películas que la gente Pues nada más no le llamaron la atención Porque hubo muchos asuntos ahí Sobre todo de Target Que no eh, favorecieron A que esas películas fueran también recibidas ¿Qué les parece si damos inicio a esta lista de películas? Con eh, una película de Disney Efectivamente Una película de Disney Que fue estrenada en el año 2000 eh, la película se llama Dinosaurio. Quizás muchos recuerden esta película, quizás muchos no. No los culpo, la verdad. Es que esta película ya ni siquiera la pasan en Disney Channel. Ya ni siquiera la pasan en el 7K. O sea, es esas películas que o la pasan muy temprano para que te devuelva a levantarte y verla. O la pasan muy noche ya cuando tus niños o tus sobrinitos se fueron a acostar y ya no la puedes ver. O no hay con quién verla. Entonces, eh, Dinosaurio. Esta película eh, es el clásico número 39 en la lista oficial de clásicos de Disney eh, registrados en Europa, España y Hispanoamérica. La animación estuvo eh, eh, realizada con una técnica de animación por computadora prácticamente su totalidad. El diseño de personajes fue completamente CGI, que en ese entonces fue la primera película que Disney realizó con esta tecnología. Sí, sí gente, esta película fue la primera que Disney realizó en 3D. Mucha gente dice que fue Chicken Little en 2005, pero no, realmente fue Dinosaurio la primera película en la que utilizaron esta tecnología. Uh, ok, ¿de qué va la película? La película, pues es de dinosaurios, como lo dice el nombre, claramente, obvio. Uh, nos pone sobre la historia a un dinosaurio, a un iguanodonte que se llama Aladar. El cual es adoptado por una familia de simios, de lémures, y a raíz de un cataclismo eh, por un meteorito, causado por un meteorito. Este tiene que buscar eh, la manera de sobrevivir junto con el resto de su familia. A lo largo de la película conoce a una serie de personajes que buscarán llegar a una zona segura en la que puedan vivir felices para poder vivir. Eh, es una travesía, es una historia de aventura eh, con tintes de acción. Uh, esta película, de hecho, hace poco que la estaba volviendo a ver. Y créanme que es de esas películas que yo creo hoy, hoy 2020, es imposible que es, difícilmente salgan. Les voy a decir por qué. Uh, realmente los diseños de personajes llegan a ser un poco... Mm, bastante toscos, si así lo quieren ver. Es muy surreal la manera en la que te presentan al dinosaurio que habla. Porque... Son dinosaurios que tienen expresiones faciales, dinosaurios que hablan. Eh, y este tipo de películas tomaron un boom a raíz de Parque Jurásico. no Yo imagino que todo el mundo estaba hablando de, de Parque Jurásico y lo que había hecho Steven Spielberg. Pero um, muy pocas películas de esta índole yo conozco uh, de dinosaurios. Y muchas de ellas incluso ni siquiera toman en cuenta los dinosaurios como personajes principales. Son tipo documentales que narran aventuras de personajes de dinosaurios que ni siquiera hablan. Eh, esta película, pues, te aventaba a una santa de personajes, eh, dinosaurios que hablaban. Um, y yo recuerdo que esta película, La Feber al Cine, cuando tenía... que en ese entonces tenía cinco años, si no me recuerdo. Sí, cinco años, efectivamente. Y yo recuerdo que... Me espantó bastante porque, bueno, la película empieza con un plano de un, un mundo fantástico, ¿no? Ahí la selva con los dinosaurios eh, en un plano bastante bonito. Eh, parte de la animación combinaba imágenes reales con animación. O sea, de, de fondo podías tener un plano de eh, El Salvador ahí en los cañones de, de Estados Unidos con dinosaurios montados ahí en CGI. O sea, era realmente una innovación bastante... ...bastante grande para la época... Um, ...que muy pocas veces usó... ...posteriores a eso... ...o sea... ...se llegaron a mezclar imágenes con animación... ...pero ya mucho tiempo después... ...recrearon todo el escenario en 3D... ...entonces me gustaba mucho... ...esa, tem esa época de animación... ...porque jugaban bastante con lo que tenían... ...mezclaban tanto acción en 2D... ...como en 3D... ¿no? ...pero bueno... ...la película empieza... ...con ese plano... Ah, donde tú ves a estos dinosaurios convivir, viven felices y de repente entra eh, un depredador, ¿no? un carnotauro que son aparentemente los villanos de esta película, y empieza la masacre los empieza a corretear a todos y de fondo vemos como eh, eh, pues inicia la travesía de un huevo de dinosaurio hasta llegar con los lémures que son donde la adoptan a este dinosaurio bebé pero se ve cómo el carnotauro llega y masacra a todos ahí arrastra un dinosaurio y se lo empieza a comer en el fondo y yo digo, ¡güey neta o sea, neta un niño de 5 años viendo esto, yo creo que sí se trauma, ¿no? <ríe> o sea, sobre todo en la época en la que estamos, eh, yo creo que esta película no podría salir por ese simple hecho de que incluye varias escenas de este tipo, ¿no? Medio violentas, realistas, entre comillas, porque no hay sangre. O sea, sí llega a ver eh, sangre en los dinosaurios, que eso es otro dato que ahorita voy a tocar, pero hay mucha violencia explícita de dinosaurios, que al final de cuentas es violencia, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor tú ves en National Geographic, pero pues ya eres adulto, güey. No andas poniéndole National Geographic a tu sobrinito. Ahí viendo cómo le sacan las tripas al dinosaurio. Pues, este... Aquí lo hacen. Y por esa misma razón yo creo que esta película muy difícilmente se estrenaría. Eh... En ese formato ¿no? Como la habían presentado. Porque ya me imagino a las señoras diciendo. Es que yo cuido todo lo que mi hijo ve. Es que yo procuro que solamente se cultive con el contenido de internet. Porque ya cualquier cosa se puede ver en películas o series. Señora. No nos hagamos. Su hijo en secreto juega a Grand Theft Auto mujer Trepando solas en los coches mientras armaba las balaceras. No. No sé, hipócrita señora. Eh, bueno. <risa> ese es otro tema que voy a tocar después. Sobre la doble moral de los padres de hoy en día. Pero en fin. Esta película sí es muy bizarra. Y muy realista para la época. O sea es muy brutal de ver para un niño. O sea. O sea incluso a lo largo de. Lo que es la historia. Llegamos a tener algunos planos bastante violentos. Porque inicia así la película. Pero en el clímax. Pues tenemos a estos antagonistas. Que son los carnotauros. Eh, que al igual que los herbívoros. Quieren sobrevivir solamente ¿no? Y quieren pues eh, salvaguardar su seguridad en este mundo apocalíptico porque queda masacrado por el meteorito. Entonces, eh, es una historia un poco compleja para una mente de un niño, porque yo entiendo que en ese entonces, como les decía, pues los dinosaurios tenían cierta popularidad, ¿no? Entonces, pues, eh, se entiende de cierta manera lo que querían lograr, ¿no? Pero bueno, por la historia, la cual es muy sencilla de hecho de entender pues no voy a profundizar mucho, porque es una simple historia de dinosaurios tratando de sobrevivir. Uh, se, toman temas como, bueno, se tocan temas como eh, la amistad, efectivamente, eh, la hermandad también, porque hay una bronca ahí entre eh, dos hermanos dinosaurios que están en la película. Eh, incluso sobre lo brutal que puede llegar a ser la naturaleza. ¿no? Te quieren eh, dar a entender un poco, quizás, a un punto de vista muy... Pues muy, muy vago, te quieren dar a entender cómo eh, a lo mejor fue eh, eh, la extinción de los dinosaurios, si así lo quieren ver. Pero, pues, ¿por qué es infravalorada esta película? Ok, miren, la dirección estuvo a cargo, a cargo de Ralph Sondag y Eric Layton, quienes posteriormente siguieron trabajando en Disney en siguientes películas eh, con este tipo de tecnología 3D, y uno de John Harrison. Music, música de James Newton Howard El cual trabajó eh, en esas épocas eh, Con Disney regularmente Incluso hasta la fecha creo que sigue trabajando en algún que otro proyecto de Disney eh, En las voces en inglés tenemos a Davey Sweeney Quien es un actor que es muy poco conocido en la escena del cine Solamente eh, lo he visto en algunas series como NCIS, De ese tipo de series policíacas hoy en día Alfred Howard Ossis Davis y Max Casella son eh, personalidades, del, personalidades del medio, perdón, eh, pues que o ya no están entre nosotros porque ya fallecieron o este o fueron muy pocos conocidos en su momento. Realmente, por lo que me he fijado, muchos de ellos eh, realmente hicieron trabajos muy específicos dentro del cine. Entonces, es un cast, por así decirlo, bastante discreto. Creo que la mayor personalidad eh, que se rescata del cast o más conocido, por así decirlo, es, eh, pues sí, David Sweeney, que es eh, quien interpreta a, a Aladar, el dinosaurio principal. Ok, esta película se estrenó en el 2000, dura una, eh, tiene una duración de 82 minutos, poco menos de hora y media. Uh, que es algo, pues apenas, que queda en la línea de lo que una película de animación estándar duraba. Uh, tuvo un presupuesto de 127 mil millones, mil lo cual es una cantidad enorme de dinero, eh, que no incluye gastos de marketing, solamente incluye el presupuesto inicial para la película, y tuvo una recaudación mundial de $349.822.000. Es eh, pues una buena cifra, la verdad, o sea, logró por lo menos duplicar su presupuesto inicial, pero ¿por qué ustedes dirán, ¿por qué entonces no se hizo una secuela?, la razón de por qué no se hizo una secuela es porque después de que sacaron esta película, Disney se dio cuenta que la había cagado con el enfoque que le habían dado a esta película. Dijeron, oye, güey, es que si está muy violenta esta película, ¿qué te pasa? O sea, la ven niños. Después de eso, pues decidieron olvidarse completamente del proyecto y porque según para ellos, pues una película de dinosaurios iba a quedar bastante olvidada con el tiempo. Y pues no se equivocaron porque esta película yo creo que está dentro de las más olvidadas de Disney. Pero, ok, ¿por qué? Eh, volviendo a lo principal, ¿por qué es Infravalorada? Porque realmente el avance tecnológico que tiene esta película es abismal. O sea, la inclusión de eh, efectos prácticos con computadora es un gran trabajo el que se hizo. Yo llegué a tener la versión DVD de esta película e incluía material adicional, donde te deja ver todo el detrás de la producción de esta película, ¿no? Por ejemplo. Eh, la escena del meteorito, cuando okay, eh, eh, la isla de los dinosaurios y se extingue todo, o más bien destruye todo, um, te explican cómo usaron eh, pirotecnia y usaron diferentes tomas y después las digitalizaron para recrear esta escena a gran escala eh, como parte de la película, ¿no? Eh, cosas como los efectos eh, de los dinosaurios, los sonidos de los dinosaurios, lo sacaron de diversas cosas, trituraban fruta para producir ruido, eh, chocaban guantes de béisbol contra el piso, contra la tierra, eh, grabaron ladridos de perros chihuahuas. Eso es neta, para poder recrear los rugidos de los dinosaurios. Entonces fue un trabajo técnico de niveles descomunales para ese entonces, uh, que yo creo que muy poca gente conoce. Porque esto es en general, o sea, muchas películas de hoy en día se hacen de animación y muy poca gente quizás se toma el tiempo para ver cómo se lleva a cabo toda la producción de esa película. Eh, es importante el Dinosaurio porque aportó bastante al desarrollo de la tecnología 3D para Disney. Hoy en día sabemos que Disney a final de cuentas tiene a Pixar, tiene esta gran casa productora de ideas... Pero también Disney ha producido sus propias películas eh, 3D independientes de Pixar. ¿no? Y han tenido mucho éxito. Tenemos ahí Enredados, tenemos ahí Zutopía, eh, etcétera, etc. ¿no? Ralph el Demoledor. Entonces, um, le ha funcionado muy bien todo esto. Pero todo empezó con este tipo de películas como lo fue Dinosaurios. ¿no? Eh, es el tipo de película que yo no recomendaría para un público infantil menor a... 8 años, yo creo que esto apenas está bien para un niño de entre 8 y 12, 13 años, y de ahí en adelante, pues ya quien la quiera ver, pero no es una mala película, de hecho, por todo el trasfondo de producción que tiene, la hace valer muchísimo. Y pues bueno, ese es Dinosaurio, ¿qué les parece si ahora pasamos con la siguiente película? Seguimos con una película ahora de DreamWorks, de. La competencia de ese entonces directa con Disney ¿no? en animación. El camino hacia el dorado. Película estrenada también en el año 2000, en el 31 de, mar de marzo de, de, de ese mismo año. Eh, con música de Hans Zimmer y John Powell. Y también por ahí tenemos en la música a Elton John. Eh, interpreta muchas de esas canciones. Eh, de, en la dirección tenemos a Pivo Bargeron y Don Paul. Quienes eh, se introdujeron durante la producción de la película Porque inicialmente hicieron un cambio de directores en esta, en esta cinta Y le dieron un giro completamente diferente uh, Los protagonistas Entre el cast, pues tenemos a Alton John, también como parte de, de la narración Tenemos a Kevin Klein, Kenneth Bragan, K Kenneth Branham, perdón, Rosie Pérez, Edward James Olmos y Arman Asante Personalidades también muy poco conocidas. De hecho, yo de ese cast conozco a muy poca gente. Tal vez Kenneth Branagh, que sí es conocido por también series de televisión. Y Kevin Klein, también muy este muy conocidos por interpretaciones. De hecho, creo que Kevin Kline estuvo, fue un ganador de Oscar. ¿Sí? Aquí dicen su biografía. Ok. Um, bien, esta película uh, es una película de animación 2D. Eh, es infravalorada por muchos aspectos. Principalmente, ok, analicémosla. La historia nos pone en los zapatos de dos protagonistas españoles, ¿no? Eh, Tulio y Miguel, que son dos estafadores que viven en, en España. Eh, ...son gallegos, por así decirlo... <risa> ...y se embarcan... Eh, ...tras un evento ahí... Este, ...después de una estafa... ...en la travesía que Hernán Cortés... ...hizo al nuevo continente de América... ...para descubrir... Eh, ...los tesoros del, del nuevo continente, ¿no? Eh, aparentemente... ...Miguel, quien es uno de los protagonistas... ...tiene un mapa que da con... ...la ciudad del Dorado... ...que es esta ciudad completamente hecha de oro... Eh, ...una antigua civilización... Con riquezas y un montón de tesoros, ¿no? Ok. A lo largo de la cinta... Um, se ven en constante conflicto por sus personalidades. O sea, son amigos. Pero son amigos de esos que no se toleran a veces. Y que se la pasan peleándose. Y vemos ahí a personajes secundarios. Como... A el líder del de de dorado. Que es el jefe de... De este... De la ciudad, que se llama creo que Tzequiel Khan. Creo. No sé, la verdad, no, no recuerdo muy bien. Y uh, el chamán de la misma tribu. Que, bueno, llegan estos personajes al dorado. Y todas las, todos los, de, los del dorado creen que son los dioses, ¿no? Que son los nuevos colonizadores. Eh, los dioses que bajaron del cielo para estar con ellos, ¿no? Um, bueno. A través de un largo malentendido y unas mentiras se enredan con la sociedad de la ciudad y pues tienen que lidiar con la propia mentira que ellos crearon. Esta película tiene muchos eh, fallos en su historia, o sea la verdad no es una historia que digas puta, ¿no? es este, la gran cosa, pero logra ser entretenida, la verdad. Eh, pero contextualicemos un poco, porque esta película eh, para DreamWorks iba a ser un, un proyecto más serio. O sea, iba a ser. se tenía previsto que esta película tuviera un tono más picarón. Que tuviera eh, un tono más adulto y ciertos niveles de violencia. Lo cual se llega a sentir eh, realmente presente en la cinta en algunos puntos. Eh, sobre todo cuando hablan de sacrificios humanos. Y son un poco explícitos en eso. También la inclusión del romance entre Tulio y la nativa del de, personaje femenino de la película que es Shell. Que es esta. esta chica nativa de. ...proporciones descomunales... ...que bueno... ...para ese entonces... ...no sé por qué... ...pero fue una época en la que las mujeres en la animación... ...eran muy muy desproporcionadas... ...y no sé por qué... ...o sea... ...yo creo que muchos niños... ...le, este, le deben su promiscuidad a esas cintas... ...porque eran diseños muy, muy extraños... ¿no? ...como que no iban con el tono de las películas... ...pero bueno... Sí, se llegan a ver destellos de la trama principal que tenían pensados para dicha película, ¿no? Uh, también la interpretación de la cultura mesoamericana de ese entonces está, yo creo que muy desviada del contexto. O sea, el personaje de Hernán Cortés. O sea, yo he visto a Hernán Cortés en libros de historia y es un vato ñanguillo así, pues medio dos, tres, intimidante, ¿no? Y aquí lo hacen todo imponente, súper mamado, con caballo blanco. O sea. Uh. Cosas que no tienen importancia. El punto es que al público infantil le aburrió mucho esta película. Eh, no fue del agrado del público. Prueba de ello es que fue un fracaso real para DreamWorks Animation. ¿Por qué? El presupuesto de esta película fue de 95 mil millones de dólares. El presupuesto total que recaudó en taquilla fue de 76 mil y medio millones de dólares, o sea, ni siquiera se completó um, la inversión que hicieron esta película. Eso explica por qué realmente DreamWorks trató de sepultar esta, esta película en lo más bajo de sus de su historia, porque realmente fue un fracaso, ¿no? Después traían cosas como Poquitos en Fuga, que pues serían un éxito con el tipo de animación que venían manejando. Pero ¿por qué esta película es cifra valorada? Ok. Eh, la película es infravalorada porque realmente es importante esta película dentro de DreamWorks Animation. Es mala, sí, tal vez la historia no sea la mejor de todas, pero la animación que tenía en ese entonces esta película, incluso si tú llegas a verla en 2020, hoy por hoy, no te, no te darías cuenta que esta película es del, de hace más de... 20 años, o sea, que ya cumplió 20 años esta película. La, la animación se ve realmente muy bien hecha. La animación es fluida, es este, tiene buena iluminación. Eh, los personajes, dentro de lo que cabe, eh, se ven bien. O sea, es una película que aportó muchísimo al estudio, que apenas iba comenzando en sus proyectos. O sea, claro que después de El Príncipe de Egipto, pues, eh, habían establecido un estándar demasiado alto, ¿no? Pero aquí lo confirmaron, o sea, realmente no es una mala animación la que tiene la película. Y de hecho, esa película tuvo una promoción en, la, en Hispanoamérica bastante cabrón, porque tenía voces, eh, en, la voz de Tulio, de los protagonistas, Tulio y Miguel, fueron interpretadas por Demian Vichir y Alex Sintek, que en ese entonces pues eran el hit, ¿no? yo Me imagino que los Vichir eran muy populares en esa época, y pues Alex Sintek, yo me imagino que, bueno... ...era muy conocido... ...de hecho Alex sintec ha trabajado en muchas películas... Para, ...para DreamWorks... ...y para... sí, ...de hecho para DreamWorks... ...creo que Alex Intec es de los actores más populares... ...que doblan películas de animación... Eh, ...dentro de esta ola de, de... estrellas, ¿no? ...en el doblaje... ...tenemos por ejemplo a Mijares... ...quien hace el rol de... ...de narrador... ...y de cantante... ...en, en el lugar de Elton John... ...en la versión en español... Entonces, se le hizo muchísima promoción a esta película. Yo recuerdo en marketing que incluso en las cajitas de McDonald's llegaban a salir muñequitos de estos personajes. Entonces, es una película bastante olvidada. Pero, la verdad, para una persona pues de nuestra edad, entre 20 y 30 años, yo creo que si sí, logramos percibir que realmente el trabajo que se hizo en animación realmente no es tan malo que sí se ve un poco opacado por el nivel de historia que tiene la película, pero no es una mala película realmente y aportó bastante al desarrollo del estudio DreamWorks, que hoy, hoy por hoy es de los mejores estudios que hay en la industria de la animación. No por nada es este principal este, competencia de Disney. O sea, obviamente hoy ya salieron muchos como Blue Sky Studios o Illumination Studios, pero DreamWorks sigue siendo un pilar importante dentro de la, de la industria. Y tuvo sus comienzos con estos pequeños baches. Pero que dejaban muy claro el tipo de, de, de dedicación que estaban poniendo a sus proyectos. ¿no? Yo creo que por eso hoy en día esta película vale muchísimo la pena muchachos. Hasta hace poco podíamos verla en Netflix. Pero fue retirada eh, este año del catálogo. Así que actualmente yo creo que solamente eh, por algún otro medio de streaming. Posiblemente en YouTube, por vía pago podemos adquirirla, o en alguna otra plataforma, como en Apple, o en otras, etcétera Es una muy buena película, deberían checarla, y pues ahí está, Camino hacia el Dorado. Vámonos a checar la siguiente en la lista, muchachos. Esta película fue otra de los fracasos de Disney, en la época oscura de los 2000, cuando estaba haciendo esta transición del 2D al 3D. Y bueno, después de Dinosaurio, que fue la película que mencioné, siguió las locuras del emperador. La cual relativamente fue un éxito, o más bien no fue mal recibida. Porque fue del agrado del público, la verdad es que fue carismática. Pero después llegarían con Atlantis, el imperio perdido, en 2001. Esta película, más precisos, se estrenó en el mes de junio. Así es. El 3 de junio de 2001 se estrenó, fue lanzada en Estados Unidos y en Latinoamérica y el resto del mundo. La dirección está a cargo de Kiss Geese y Gary Thorsdale uh, El guion es de Ta Murphy y, ojo aquí, ojo aquí muchachos, el guion, el guion es de Josh Whedon, ¿sí? el mismo que trabajó en Avengers y el mismo que cagó Justice League. Eh, que la verdad, Josh Whedon es un guionista y un director de cine bastante infravalorado. También, ¿eh? Porque, o sea, yo no, yo no niego que, que haya echado a perder la Liga de la Justicia, pero tampoco la acredito malas cosas, o sea, gracias a él tuvimos cosas como Avengers, o sea, respeto muchachos. El señor también, este, bueno, la música es de James Newton Howard, que lo mencioné también en Dinosaurio, como les decía, este este eh, señor, eh, dentro de su haber, tiene grandes, este soundtracks, eh. La verdad es que he escuchado bastantes del señor. Es un señor que se rifa su chamba. ¿eh? Los actores de voz para esta película en la versión en inglés fueron Michael J. Fox, Martin McFly en la saga de películas de Volver al Futuro, James Garner, Chris Sommer, Don Novello, Claudia Christian, Phil Morris y Jacqueline Obrador, entre otros. Pues yo creo que el cast aquí estelar era el de Michael J. Fox. Es el más conocido de todos. Los demás, la verdad, ni idea. Pero, uh, ok. Esta película fue también una primera vez para okay. Disney. ¿Por qué? Porque en, esta película fue el inicio de la experimentación en la ciencia ficción. Para la industria, para la empresa Disney, ¿no? O sea, con esta película se adentraban a un terreno peligroso. Porque, ok. El principal problema de esta película... Eh, es que él iba dirigida al público equivocado, en mi opinión. Él les va. La historia nos narra la historia de Milo Tach, un, este, pues, criptólogo, este, explorador, que trabaja en el Museo Smithsonian, ¿no? como chalán, porque la verdad nadie lo toma en cuenta su trabajo. O sea, él tiene muchas ambiciones. Su abuelito, que falleció, pues le hablaba mucho de la ciudad de Atlantis, ¿no? Está muy clavado y muy fijado con Atlantis, la ciudad perdida. Poco tiempo después en la película nos enteramos que este señor, su abuelo, tuvo un amigo millonario que le heredó el mapa que lo llevará a la ciudad de Atlantis. Este señor le entrega el mapa, el diario en este caso porque es un diario, a Milo y junto a una tripulación se embarcan en la aventura de descubrir Atlantis. Esta película también fue de las pocas, o más bien de, de las muchas películas, porque fueron muchas la verdad, nada no, más es que ya no me acuerdo de muchas de cuando fui a verlas de niño, pero la fui a ver al cine, tuve oportunidad de irla a ver al cine con mis papás. Tenía yo seis años cuando se estrenó. Uh, la verdad, siendo sinceros, hoy en día es una película que me gusta muchísimo, pero en ese entonces sí me aburría. Y es que ese es el problema, o sea, ese es el problema con esta película. Es una película que a los niños les aburre, porque es ciencia ficción. O sea, la gente en ese entonces tenía el problema de que no podían ver una película de animación, como una película para adultos. Si es animación, inmediatamente tú relacionas la animación con niños, porque son caricaturas. En teoría sí, pero está más que claro que una película de animación, no por el hecho de ser animada, puede ser seria o puede tener un tono serio o una trama compleja. Atlantis fue víctima de este, de este tabú. Um, la animación es impecable. El estilo de dibujo es eh, característico, muy característico de, de, de. esta película. Toma como base gran parte de las obras de Julio Verne. Sobre todo. Este. Pues Diez. Leguas y viaje submarino. ¿no? y Viaje al centro de la Tierra. Uh, se nota claro la inspiración. Um, el tono. ...sí se nota muy serio para un niño. O sea, de entrada tú ves ahí... En, ...la película inicia con un plano... ...de la ciudad de Atlantis... ...siendo destruida. Un niño no sabe qué pedo... ...o sea... ...a lo mejor sí se entretiene... ...si sí lo tienes con los ojos abiertos... ...frente a la pantalla. Pero realmente... ...la película no logra transmitir... ...esa emoción en un niño... ...porque no es capaz de... ...realmente analizar qué está pasando... ...porque son niños. O sea, no puedes exigirle a un niño... ...que comprenda una obra compleja una narrativa compleja del todo o sea no ese fue el error de esta película y es una lástima porque los niveles de producción que tuvo fueron buenísimos eh, el, el diseño de personajes es bastante bueno los personajes secundarios son carismáticos su mayoría eh, está este tipo italiano que maneja explosivos que tiene una onda así medio apagada así súper relax súper buena onda ese personaje Incluso hasta el chaparrito gordito que está súper trabado con cabarollos. era un personaje también, ¿eh? Milo Touch también llega a ser un personaje de cierta medida carismático. Pero sí llega a hostigar bastante. Porque sí llega a ser bastante castroso a veces. Pero no es un mal personaje. Y de hecho, dato interesante es que esta película tuvo um, eh, un trabajo de investigación tremendo. Con decirles que gente vino a crear un idioma... Eh, completamente creado desde cero, para esta película. Gran parte del idioma que manejan los personajes en la ciudad de Atlantis no está basado en ninguna lengua. Fue creado por la gente de investigación. O sea, fue un trabajo muy cabrón el que se hizo en esta película. Uh, lastimosamente fue un fracaso para Disney. La inversión en presupuesto fue de 120 mil millones y solamente logró recaudar eh, 186 mil millones. O sea, a penitas quedó pelas recuperando el presupuesto Evidentemente no siguió adelante este proyecto eh, Se lanzó una secuela Porque oh, otra cosa que tuvo Disney en ese entonces Es que tuvo la mala costumbre de sacar segundas partes Para muchas de sus películas en formato casero Cosas como Mulan 2, El Rey León 2 Tarzan 2, Bambi 2, Atlantis 2 Lilo y Stitch 2. Se fueron directo a formato casero. Y muchas de esas películas. Mmm, son malísimas. Si no es que todas, ¿eh? Atlantis 2, de una vez les digo, ni la vean. Es una cosa asquerosa. Yo creo que. No. O sea, si esta es complicada de entender para un niño. Por su narrativa. La 2 la es complicada de entender para un niño. Por lo mala que está. No por lo mal escrita que realmente está. Entonces, es una lástima de esta película. Porque realmente hoy en día yo creo que llega a ser una película de culto incluso muchos han hablado de que esta película podría ser adaptada en un live action eh, a futuro por Disney que quién sabe, o sea yo no sé si dudarlo, pero puede que sí, ¿eh? una de esas Disney nos sorprende y llegan a sacar esta película en live action sobre todo por la relevancia que ha tomado en los últimos años en la, en la gente y en la cultura popular pues ahí está amigos, Atlantis Vámonos con la que sigue. El Planeta del Tesoro, amigos. Película estrenada en el año 2002. Uh, más precisos el día 27 de noviembre de ese año. Película número 43 en la lista de clásicos oficiales de Disney. Animation. Y es una, es una película que incluye animación 2D mezclada con 3D. Quienes la recuerdan? Eh, pues posiblemente hoy en día la recuerden como una película a la cual le tienen mucho cariño. Y quienes no la han visto, la verdad, que están haciendo escuchándome a mí? Vayan a verla, no sean pendejos. Este... <ríe> la verdad es que es una muy buena película, eh, porque gracias al cielo fue de esas que también pude ir a ver al cine, muchachos. Uh, es una película que también tenía eh, parte de su narrativa la ciencia ficción. La historia nos centra en el personaje de Jim Hawkins, un joven adolescente cuya vida familiar es un poco complicada. Fue abandonado por su padre a muy temprana edad. Su mamá trabaja hasta el cansancio para poder mantener eh, el hogar. Y pues tenemos eh, un mundo distópico. Donde el universo es un mar inmenso. Eh, y los barcos vuelan. Hacen viajes estelares. La película está plagada de steampunk. Tiene steampunk hasta... en los calzones de los personajes, lo cual es bastante bueno, porque yo soy muy fan del, del tipo de diseño steampunk. Eh, es este tipo como de máquinas a vapor, victoriano, eh, muy, tipo, muy del tipo inglés, ¿no? Si me, saben a qué me refiero. Eh, es una muy buena película porque la animación está realmente bien hecha. Los planos 2D y 3D que tiene esta película son muy buenos, la verdad. Y esta película es el conjunto de las pocas en las cuales se experimentó con este tipo de animación. Eh, pero bueno, es una película muy infravalorada, tristemente. ¿Por qué? Bueno. Eh, vamos a ver qué tiene de bueno. Ya dijimos que es la animación, eh, el soundtrack. El soundtrack es bastante bueno. El soundtrack estuvo a cargo... Mmm, ...de James Newton Howard. El mismo que estuvo a cargo de Atlantis y de Dinosaurio. Muy popular ese señor con esas películas de Disney, eh, la película está basada en un libro que se llama La isla del tesoro que aparentemente fue muy, muy importante o más bien muy muy conocido en ese entonces fue una adaptación entonces eh, bueno lo bueno de esa película en gran parte es el diseño de sus personajes el personaje de Jim Hawkins que es el protagonista llega a ser un poquito mmm, pues lo que tiene ese personaje es que no es carismático gente o sea es un adolescente emo complicado, o sea, está en la etapa de la punzada. Pero no acabamos de conectar con él, sobre todo cuando eres niño, porque no tiene ese carisma que lo caracteriza. Es que, es decir, no realmente se siente la empatía con el personaje. O sea, ¿sabes por qué está haciendo las cosas? no ¿Sabes por qué inició su travesía para encontrar el planeta del tesoro? Pero realmente no acabas de conectar con el personaje. Creo que causa, eh, en la historia tenemos a un cyborg, el cual también es protagonista en la película. Llegas a empatizar más con él que con el mismo Jim Hawkins. Entonces, está, está cabrón ese asunto, ¿no? Ese es un error muy grave. El cast estuvo eh, construido por Joseph Leonard Gordon Levitz. Muchos lo conocerán por películas como El caballero de la noche asciende. O 50 días. 500 días con ella, perdón. Que en ese entonces yo me imagino que era un chavito, güey. Brian Murray. Emma Thompson, gran personalidad también. David Hyde Pierce, también un gran actor. Martin Short, Michael Wincott y Laurie Metcalf. Uh, ok, este cast yo lo ubico un poco más conocido por el público. Ok, bien. Ahora, lo malo de esta película, igual que Atlantis, el target. O sea, esta película no es una película que un niño fácilmente puede digerir. Es entretenida tal vez por lo visual... Porque hay algo que hay que entender. Los niños siempre, 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 siempre son visuales. Si a un niño no le interesa lo que está viendo, no lo atrapas. Ni a patadas. La película logra atrapar a los niños visualmente porque visualmente es muy buena, es muy bonita. Pero la trama los pierde, o sea, los, los desubica completamente, se aburren. Porque no, no logran entender realmente muy bien esta película. Yo les soy sincero, a mí sí me gustó muchísimo la película cuando la a ver, pero no la empecé a valorar hasta que cumplí entre 12 o 13 años que la volví a ver en la tele, ¿no? Entonces, eh, ese es el grave error que cometió en estas películas. Eh, tristemente, son películas muy buenas de ciencia ficción, pero que no, no pienso que estén realmente hechas para un público infantil, sinceramente. Um, otra cosa buena que tiene es la música. La música es bastante buena. Tenemos el tema icónico interpretado por el vocalista de la banda Go Go Dolls, eh, conocidos por haber interpretado canciones de películas como Transformers en 2007, eh, Un Ángel Enamorado. Entonces, eh, gran canción, el tema principal de la película, que en español fue interpretado por Alex Ubago. Dato interesante, quizás relevante para muchos, para otros no. Pero terminó siendo un fracaso esta película, muchachos. Su presupuesto fue de 140 mil millones de dólares. Su recaudación total fue de apenas 109 millones de dólares. Tristemente, esta película no se ha vuelto a mencionar en los anales de Disney. Se habla también de posibles live-action. Pero vuelvo a lo mismo. Esta película ha tomado relevancia. Por el paso del tiempo. Estas películas se hacen de culto porque no las valoran... Porque la generación que vio esa película cuando eran niños... Hoy la está viendo como adulto, la está analizando como lo que es, por sus niveles de producción, por su historia bien planteada, por sus personajes y todo en conjunto y cómo funciona la película. Por eso es infravadora esta película y se ha hecho de culto, lo cual es bueno. Es ese tipo de películas que yo les recomiendo que la vean con sus sobrinos cuando ya estén grandes, ahí por ahí de unos 10 años. Pero que sí hay que rescatar estas películas. Estas películas de ninguna manera deben dejarlas morir, este chicos. Eh, recomiéndenlas a sus sobrinos, a sus hijos, si ya tienen hijos. Entonces, eh, pues bueno. Vámonos con las últimas dos, porque ya fueron muchas. De hecho, ya me extendí bastante. Entonces, vámonos con las últimas dos películas de esta lista. La siguiente película es sí que muy poca gente la conoce, gente. Eh, la película se llama Titán AE. Esta película es estadounidense, de animación, estrenada eh, en el año 2000, dirigida por Don Blood y Gary Goldman. Don Blood, este director que fue bueno, es más bien conocido por películas como Todos los perros se van al cielo y Anastasia, dos cintas que también son bastante infravaloradas. Pero decidí escoger esta porque su impacto dentro del estudio que la desarrolló fue eh, muy importante. Bien, el título se refiere a la nave ficticia eh, que se apoya en esta trama, o más bien que lleva el nombre de esta película, que es AE. Es una verbatura para After Earth, después de la Tierra en español. Uh, se estrenó el 9 de junio y pues fue un fracaso en taquilla, gente. Eh, puta, es que estaba tristeza decir esto. La película tuvo un presupuesto de 75 mil millones de dólares y desarrolló apenas 36 mil dólares millones de dólares o sea solamente recaudó la mitad del presupuesto inicial fue una catástrofe el estudio que la desarrolló fue Fox Animation Studios distribuida por 20th Century Fox esta película fue tan tan desastrosa en números que causó el estudio de Fox Animation Studios se cerró por completo la división y Sony se bajó del barco de la animación digital eh, para el cine. Parte del cast incluía a Matt Damon, Drew Barrymore, Bill Pullman, John Lewisano, Matt Lane, Jalen Garofalo, Ron Perman, uff, oh, From pendejos, Alex Dalins, Tom Locke, John Brewer, John Cummins, entre otros. La verdad, este cast está gruesísimo, o sea, que desde que lees Matt Damon y Drew Barrymore en una misma oración, dices, wey, esto está pesado. O sea, eh, los personajes que traían para, bueno, más bien, eh, este, este cast realmente te hace sentir eh, la producción que traían detrás, ¿no? Ok, pero bueno, vámonos a ver este la trama, ¿no? En el año 3028, la humanidad dominó los paisajes del espacio profundo e interactuó con varias especies alienígenas. Una invención humana llamada Proyecto Titán alerta a los DREG, una especie alienígena hostil basada en energía pura. Cuando los DREG comienzan a atacar la Tierra, el profesor Sam Tucker, el investigador principal del Proyecto Titán, envía a su hijo Kale en una de las naves de evacuación con su amigo alienígena Tech, Mientras que Tucker y otros miembros de su equipo vuelan a la nave espacial Titán fuera de la Tierra y se disparan hacia el hiperespacio. Okay. Es una eh, aventura de ciencia ficción espacial. Así de simple. O sea, esta película, les soy sincero. Yo solamente la he visto dos veces. Neta, dos veces. Y no, mentira, tres. La vi como a los 12 años, porque me tardé en verla. La vi a los 12 años. Y eso porque la pasaron en, en Fox, curiosamente. La segunda vez fue en un viaje que hice eh, camino a ver unos parientes. Ya ves que puedes poner una película, escogí esta. Y la tercera fase poco para poder hacer esta crítica. Ok, la película es una historia de ciencia ficción uh, que tiene mucho parecido con El Planeta del Tesoro, sobre todo en cuestiones de personajes. El personaje principal se parece en muchas cosas a, a Jim Hawkins de Planeta del Tesoro. E incluso esta película, yo creo que sufre de lo mismo que sufre la anterior película. Esta película no estaba lista para salir en el año que salió. ¿Por qué? Porque target, aquí sí viene muy, muy claro eh, que el público al que va, pues no es a los niños. El público al que va es un público adulto, un público adolescente. Um, y pues ahí está el problema. De hecho, ese es muchos de los problemas que tuvieron estas películas. El target al que iban dirigidos y el marketing que se les hizo. Porque no iban enfocadas a la, audi a la audiencia correcta. Ok. Cosas que destacar de esta película y por qué es tan infeladorada. Es una excelente película de ciencia ficción. En serio, muy buena. Es bastante entretenida como para terminarla de ver. Y eso ya es ganancia. Uh, la trama, pues es medio... Eh, no es la gran cosa. Pero lo que la hace brillar es la animación que tiene, muchachos. Los niveles de animación de esta película. Si tú la llegas a ver hoy, también hay es esas películas que ni siquiera te enterarías que salieron hace 20 años. La verdad es esas películas, que la animación que tienen, han envejecido bastante bien. Y yo creo que es de esas películas que hoy en día la industria debe eh, de explorar más, porque ese tipo de tramas son las que la hacen, las hacen buenas películas. Pero de todo, o sea, el problema de esta película es que no tuvo la atención suficiente para el público infantil. Y ahí el error. Pero ni hablar. Qué triste la verdad por Sony, porque... Bueno, son los que son directamente accionarios de Fox. Y pues qué triste que llegaran a instancias de tener que cerrar su estudio de división de animación, ¿no? O sea, triste esa situación. Pero, como les decía al principio del segmento. La transición al 2D al 3D fue bastante complicada por eso mismo. Esta película terminó también por morir en taquilla. Porque la animación 3D era relevante ya para ese entonces. Entonces, uh, tristemente... No fue muy apreciada por, la, por los fans de ese entonces. Por la gente de ese entonces. Creo que vale mucho la pena que la revisen. Titan AE. Y juzguen por ustedes mismos. Qué tan infravalorada o no es hoy en día. Continuemos chicos. Vámonos con la última de la noche. Esta es una que todos se saben. <ríe> es una que todos han visto. Uh, eh, incluso tiene su propia cumbia. Y ha tomado muchísima relevancia el personaje de esta película en la cultura popular de hoy en día. Estamos hablando de El Gigante de Acero. Todos hemos visto El Gigante de Acero. Es una de las clásicas imperdibles. Uh... La siguiente película que tenemos es una recordada por muchos, pero querida por pocos. Y es El Gigante de Hierro. Película que se estrenó en 1999, eh, escrita y dirigida por Brad Beard, quien es una gran personalidad dentro de la industria, que fue creador de Los Increíbles, de Ratatouille, grandes películas de Disney. Uh, tuvo involucrado en producción una cantidad de gente descomunal, y dentro del cast hay personalidades como Vin Diesel prestando su voz, Harry Connick Jr., Jennifer Aniston, eh, en fin, esta película tuvo una producción increíble. La verdad es que incluso la banda Tehu estuvo involucrada en la musicalización del tema principal de la película. Pero fue un fracaso en taquilla. El presupuesto que tuvo fue de 50 millones de dólares. Y la recaudación que tuvo fue de apenas 31 millones de dólares. Eh, tristemente es de las pocas recordadas por las personas de hoy en día. Pero curiosamente se ha vuelto muy popular en la cultura pop. Y la, la cantidad de referencias que llega a ver de esta película en cintas como... Uh, Ready Player One, que más reciente ahí pudimos ver a Un Gigante de Hierro. Eh, y en general, pues es una película que recordamos con mucho cariño. Yo recuerdo que la vi cuando tenía como 8 años. 6 años más o menos. Y la escena final, donde el Gigante de Hierro se sacrifica para salvar al mundo. No hombre, gente. Te hacía sacar la lágrima ahí todo pequeño, ahí chillando como... No, les juro, era un drama ver esta película, yo la recuerdo con mucho cariño porque la vi con, con mis primos, la pude ver por primera vez con mis primos en casa de una tía. Y bueno, ¿la historia de qué va? Eh, se centra la historia dentro de la Guerra Fría en 1957, cuando de repente un niño descubre, eh, el niño que se llama Hogarth Hodge eh, descubre un gigante de hierro, un gigante eh, que cae del cielo aparentemente, pero el ejército de los Estados Unidos y el servicio del FBI. ...intentarán llevarse a este gigante y el niño intentará defenderlo a toda costa. El lazo que se crea entre el niño y el gigante a lo largo de la película es realmente conmovedor. De Esas películas que tienen mucho corazón y alma. Yo creo que por eso más que nada es infravalorada y muy poco recordada. La verdad, lo que más recuerdo de esta película es que era muy emotiva, en, sobre todo en el clímax final. Pero fue un desastre porque, bueno... Gran parte del declive de o del poco éxito que tuvo esta película fue por el poco marketing que se le hizo. Eh, Warner la abandonó por, por completo cuando se estrenó. No le hicieron una campaña de marketing adecuada, lo que evidentemente repercutió en la poca ganancia de recaudación que tuvo. Hoy en día, como les digo, es de las películas más recordadas de la animación, uno de los pilares incluso. Y tristemente, el poco éxito que tuvo, terminó con el cierre de Warner Bros. Feture Animation, que era la, el... El segmento de animación de Warner Bros. Y pues bueno, gente. Esa película eh, yo creo que es eh, recordada por el gran personaje que fue Gigante de Hierro. Y es una de esas películas que definitivamente tienen que ver las próximas generaciones, gente. como ven esta lista de películas infravaloradas? Eh, había muchísimas más que me hubiera gustado incluir. Como Spirit, El Consejo Innomable, Tierra de Osos... Eh, las locuras del emperador. En cierto punto también es infravalorada. Eh, etcétera, etcétera. Cantidad de películas infravaloradas de animación. Que posiblemente hable de ellas en próximos episodios. Pero pues ahí tienen gente. Uh, ¿Qué les parece si ahora terminamos el podcast? Eh, hablando un poco de los retiros de Netflix del mes de septiembre. ¿Les late? Vámonos. Bueno amigos, pues ya estamos aquí de vuelta para hablar de los retiros de Netflix en el mes de septiembre La verdad es que se van cosas eh, poco relevantes, de cierta manera Pero voy a intentar de ser bastante directo Todo lo de Disney se va Todo lo que queda se va, señores Se va buscando a Nemo el primero de septiembre Se van Los Increíbles Se van todas las películas que quedaban de Narnia Creo que eran las dos primeras Porque la tercera no está Se va eh, Thor Se va al Hombre Hormiga Se va Avengers Película del 2012 Que reunió por primera vez A estos superhéroes Se va Capitán América El soldado del invierno Se va también Los pocos capítulos de las series Que quedaban de Disney eh, Agents of S.H.I.E.L.D. por ejemplo Se va También se va Agente Casey, protagonizada por Sendelle, Que también ya quedan pocos episodios Pero pues también ya se va Gente, todo lo de Disney Como sabemos, pues ya se va a Disney Plus Porque pasará a ser competencia Principal de De Netflix, así que Disfruten todo el contenido De Disney que todavía queda Películas como Cars, que también se están Yendo del servicio, Intensamente Up, una aventura de altura También se va en fin gente, todas las películas de animación que quedan de Disney en la plataforma Se estarán retirando a partir del primero de septiembre Para que tengan chance de verlas todavía tienen poquito más de una semana Justamente una semana Para ver todo lo de Disney que todavía queda en la plataforma Así que disfrútenlo ¿Por qué pienso que es lo más importante? Porque bueno, constantemente vemos que dentro de la plataforma Se renuevan contratos y licencias para volver a traer películas que se van momentáneamente pero con Disney es muy complicado que regrese, como sabemos pues estará en Disney Plus disponible completamente todo este contenido en Latinoamérica a partir del último trimestre del año eh, y pues sí, esas películas dejarán de estar disponibles y la verdad desconozco si llegarán a volverse a traer con algún convenio especial o algo por el estilo, la verdad lo dudo pero pues ahí está gente, tristemente todo lo de Marvel se estará yendo en septiembre eh, posiblemente queden algunos vestigios de algunas películas que nos han anunciado que saldrán del catálogo, pero ya prácticamente a dos meses que tenemos que se vaya a estrenar Disney Plus aquí en México, pues estoy casi seguro que la mayor parte del contenido de Disney ya estará fuera para el mes de octubre. Así que disfruten todo lo que queda en el catálogo, chicos. Y bueno, pues terminando estos retiros de Netflix, uh... Nos veremos ya en el siguiente episodio del podcast, el día viernes. Recuerden que los espero con más noticias y temas interesantes. Pueden escuchar el podcast a través de Spotify o pueden escuchar la versión completa en Anchor FM. Yo utilizo algunas eh, canciones de introducción y demás, que es donde está la versión más completa del podcast. Ahí pueden escucharlo. Y pues nada gente, yo soy Roger y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de Versus Podcast. Hasta la próxima.